0: Camperos y camperas, bienvenidos a un especial más de Gol de Campo. Yo soy el cómic Pablo González y estoy muy contento porque tenemos el primer especial de esta temporada 2021 de la NFL y nos acompañará el día de hoy un máster, un máster de esas, de esas personas que uno lo escucha, escucha su voz y automáticamente... Viene a la cabeza una imagen de la NFL, a lo mejor es el oboide este, volando por el cielo, a lo mejor es una patada, a lo mejor es eh, una captura, pero automáticamente cuando escuchamos la voz de Enrique Burak, inmediatamente nos vamos al campo y es un placer presentarlo el día de hoy en este especial. Bienvenido a Gol de Campo, Enrique, ¿cómo te va?
1: Muy bien, muy bien, me da mucho saludarte y un saludo también para toda la gente que nos escucha. La verdad, muy contento de que... Pues podemos hablar de fútbol americano, que este receso de siete meses se haya pasado rápido eh, y, y bueno, también es cierto que en estos tiempos de pandemia pues el tiempo a veces iba muy lento pero bueno, que, que poco a poco vayamos volviendo a la normalidad, también es un sinónimo de que la NFL ya tiene público en las tribunas, así que, pues muy contento de estar con ustedes para platicar acerca de eso. La NFL vive aquí la
2: comunidad más grande de fanáticos con representantes de todos los equipos Somos Gol de Campo
0: Pues mira, nos acompaña Chicho que es el representante de los Cowboys Dallas ahí para que haya un poco de química Este también está Miguel Solís que él es más fanático de los Broncos, está contento no. Este, y, y yo soy el cómic, pero tengo que aceptar que soy de los Rams. Entonces, hay buenos números el día de hoy en, en, en esta transmisión. Bueno, pues, este. Yo creo que, que tendríamos que empezar por algo bien, bien, bien obvio, Enrique, este, Chicho y Miguel. Esta temporada es distinta y es por, por la pandemia y es por el tope salarial y es por un montón de cambios que hemos tenido, incluso los mismos protocolos los vemos semana a semana este, en el Fantasy tenemos sustos porque está la lista COVID, etcétera, etcétera. Pero lo más importante, Enrique, es que es una temporada de 18 semanas. 18 semanas, ¿qué, qué impacto puede tener para ti deportivamente que la NFL se extienda una semana más? Digo, los, los fans bien contentos. ¿Pero tú crees que deportivamente hay algún cambio, además de darle la madre a todas las estadísticas? Pues sí, bueno,
1: también sucedió. Ustedes eran muy chavos, a lo mejor no, no habían nacido, pero pues es cuando se dio también el cambio, que eran 14 juegos de campaña regular. Eran 6 juegos de pretemporada, estoy hablando a fines de los 70's, cuando viene el cambio de 14 a 16 y finalmente bueno pues esta es una eh, negociación que tiene que ver entre la NFL y el sindicato de jugadores desde hace mucho tiempo habían estado tocando la puerta para pues tener un partido más y la razón pues es dinero finalmente de eso se trata, los jugadores eh, no lo querían aceptar eh, particularmente porque pues, eh, la gente puede pensar no pues es que Brady juega más de 20 años en la NFL y casos así pero el tiempo promedio de la carrera de un jugador de la NFL es de 3.5 años por el nivel de competencia que existe, por las lesiones que se llegan a dar. Entonces, meter un partido más, pues desde luego eh, no tenía eh, a muchos contentos en ese aspecto, simplemente por el golpeo que se da, aunque por otro lado pues reciben un cheque más eh, semanal. Ahora, desde el punto de vista competitivo, deportivo, pues también significa que vas a tener en eh, una campaña nueve partidos en casa y ocho en gira, y a la siguiente va a ser al revés lo cual puede significar una eh, diferencia y también una ventaja con respecto a otros equipos. no Pero pues esa es la, la diferencia más amplia que yo veo, eh, la cuestión del de desbalance competitivo, que puedes tener ocho o nueve partidos en casa en esta temporada.
0: Y, y, y creo que llega para quedarse, ¿no? O sea, eh, sí es una, un cambio de reglamento que... Lo vamos a notar más el próximo año, cuando el tope salarial sube un poco más, cuando la pretemporada esté ya un poquito menos temerosa. Entonces, no sé, creo creo que sí es un cambio que viene para quedarse y a modificar incluso un poco los calendarios de los deportes en Estados Unidos, porque sabemos que todo está muy, muy bien engranado. Acá estamos haciendo coraje, Chicho, porque sí, pues, claro. ya no vamos a tener el puente el 5 de febrero para el Super Bowl, ¿no? Sí,
3: ¿no?
2: sí claro, pues ya es este, esa era ya ya la agenda, ¿no? Eh, Vemos el Super Bowl, estamos ahí con un alcoholito o algo y ya de repente pues hay que trabajar el lunes, ¿no? Entonces pues ya, ya, no, ya no podemos estar, eh, ya estamos un poco más limitados de tiempo, ¿no?
0: Ahora, también tenemos que sumar lo que pasó el año pasado con un, eh, digamos, cambio también en los comodines. este ¿Se, se siente, Enrique, ese, ese cambio en playoffs? ¿Tú crees que se hace más justa la competencia? O,
1: ¿O sigue siendo también una cuestión económica? Todo es lana. O sea, finalmente sí. todo es lana. Eh, y, y bueno, la verdad es que eh, yo no necesitaba un, un partido más en cada una de las conferencias. Eh, yo creo que estaba bien como se habían presentado las cosas. Pero bueno, eh, ahora que tienes siete equipos en cada una de las conferencias, le das también un poquito más de peso a terminar en el primer lugar y entonces pues ellos son los únicos que descansan ese primer fin de semana y los demás tienen que enfrentarse, ¿no? Eh, no era algo que yo necesitara, aunque sí te voy a decir una cosa, el, el año pasado que, que tuvimos por primera ocasión absolutamente todos Todo. los juegos de playoff, uh -huh. eh, fue una auténtica maravilla, ¿no? O sea, la verdad es que eh, nos eh, secuestramos el Canal 5 este, ese primer fin de semana ...de postemporada, sábado y domingo... Y fue una auténtica maravilla durante... ...yo creo que fueron 10 horas el sábado, 10 horas el domingo... ...y la, al siguiente fin de semana... ...pues fueron este, otras 7 el sábado... ...y otras 7 el domingo... Eh, ...pero bueno, yo creo que sí le das... ...un poco más peso al que queda en el primer lugar... ...de la conferencia... Eh, ...no es algo que yo necesitara... ...pero pues finalmente... ...los dueños lo que buscan es hacer... ...más dinero y lo que busca Roger Goodell ...es entregar mejores cuentas... ...como empleado de los propietarios y pues eh, si antes generas la liga 10 mil millones de dólares, pues su meta es ganar mucho. Y
0: echarle una manita a los Cowboys que no andan tan bien, ¿verdad? verdad también ¡Ni así! De ¡Ni repente. así calificaban! O sea, este, este repechaje sí. Solís
3: también huele a Liga MX, ¿no? Sí, no. Ol, olía eso y olía mucho a esta transmisión y qué bueno que tocaste el tema de la transmisión Enrique, porque Creo que al final, eh, en este en esta sincretismo cultural... ...que hay en México con la NFL... ...que, que lo hacemos como muy, muy local... No hablamos hace rato de... ...el fin de semana del Super Bowl... ...era normalmente fin de puente... ...y, y se da una dinámica diferente... ...pues tú has sido partícipe indudable... ...de, de, esta, de este crecimiento... ...y llegar a lo que sucedió... En, ...en esos fines de semana donde... ...pues ustedes que llegaban a las... ...10 de la mañana a, al canal... ...y salían 12 de la noche... ...de una u otra manera... Eh, poniendo algo que ni el fútbol ha logrado, sé, sé, sé tu adversión hablar con el tema del fútbol, pero creo que incluso ni en los mundiales ha habido tanto contenido como había ese fin de semana, y eso lo vemos como un triunfo cultural a lo que ha sido el trabajo de muchos comunicadores de los cuales tú eres, eres parte hace muchos años, no, con Toño y, y con Pepe, pero desde antes lo, lo, que, lo que ha sido esta construcción, creo que es, ese, ese fin de semana en particular el, el que más horas hubo, fue una victoria a justamente todos esos años de trabajo
1: pues eh, la verdad es que sí, y, y podemos hablar desde las épocas de Fernando Monroso, con quien tuve el gusto de platicar, para mí el mejor narrador y comentarista que existió en este país de fútbol americano, y de Víctor Serrato, de Jorge Berri, Roberto Quiosellán, el doctor Morales, que también iba a ser desde luego también fútbol americano profesional, y pues ya eh, un poquito después ya nos incrustamos Toño, Pepe y yo, y bueno también Gerardo Ulisiaga, Gerardo Baltierra, Arturo Medina, quienes tienen menos fútbol americano que nosotros, pero, pues, eh, insisto, están también muy chavos, pero cuando venía el primero de enero, ahora, ahora este, en alguna otra cadena dicen la tazoniza como si fuera un término que ellos se hubieran inventado, pero pues fue un término también de Fernando, eh, porque eh, nosotros emitíamos el primero de enero a través de Canal 5, era el desfile de las Rosas primero de 10 a 12, y luego nos íbamos con el tazón Fiesta, el tazón de las Rosas, y luego dependía porque se jugaba siempre simultáneo, el trazón de la naranja y el tazón del azúcar. Entonces, dependiendo cuál partido fuera más importante, ese iba en vivo y el otro iba diferido. Entonces empezábamos a las 10 de la mañana y terminamos por ahí de la 1 de la mañana, no haciendo todos, todos los partidos. Pero bueno, pues sí hacíamos eh, tres o, o dos partidos. Y de hecho hubo un primero de enero que, eh, no el desfile de las rosas, pero sí los partidos los hacíamos en radio. Y esa vez sí me tocó hacer los cuatro en radio. Entonces, este, pues eran, eran épocas muy padres en aquella época, que lamentablemente se fueron perdiendo y dejamos de hacer el fútbol americano colegial, hijo, hace 15, 20 años, no me acuerdo hace cuánto, y nos quedamos con la NFL, pero, pero tiene razón, o sea, es algo que se ha ido construyendo, es un producto que le interesa mucho a los eh, anunciantes, eh, a diferencia de algunos otros deportes que no sea fútbol, desde luego. Pero, pero los anunciantes y a quienes se manejan las cuentas en las agencias de publicidad o en las empresas mismas les gusta el fútbol americano, entonces también pues, les interesa que, que se vean sus productos ahí y, y efectivamente pues es parte de esa construcción que se dio desde los años 70, ¿no? que Televisa, eh, antes de lo que era Televisa Americano, transmitía el fútbol americano desde el 67. Yo, yo
0: nunca había visto que se involucraran tanto los deportistas en la parte comercial. O sea, este año en específico, desde el arranque, ver a Gronkowski, a Tom Brady, a Patrick Mahomes, sigue Aaron Rodgers, Todos estás viendo el fútbol americano y de repente en las transmisiones gringas te aparecen a lo mejor estos jugadores en los comerciales, es decir, hacen transmisiones de principio a fin, donde se nota la NFL. En México, Enrique, ¿qué tan cerca o qué tan lejos estamos...? De poder involucrarnos más allá del de partido en tiempo, también que regresen los colegiales, también este, no sé, creo yo que incluso por la tecnología, tú hablabas del Canal 5, pero ya el internet nos permite que, que pudieran tener una extensión multimedia. ¿Qué tan abierta está este, la televisora y qué tan abiertos pueden estar los derechos para que podamos vivir esto también en México y, y que el fútbol americano tenga más
1: amplitud? Pues lo que pasa es que está muy repartido todo O sea, en la televisión abierta Bueno, Televisa es el, es el que tiene Todos los derechos eh, Que tienen que compartir el Super Bowl Por una, una ley que existe de preponderancia Pero todo lo demás lo tiene Televisa eh, Pero insisto Todo lo demás está muy repartido eh, eh, Y la NFL en México eh, Tiene pues eh, los derechos Para Fox y los derechos para ESPN Aficionados de, de, de Televisa entró el año pasado eh, y, y luego también la cuestión de las plataformas digitales Pues también la NFL tiene su Game Pass Entonces eh, todo está ahí perfectamente bien distribuido Y pues si tú te quieres meter en eh, alguna otra plataforma Pues entonces también tienes que, que pelear por los derechos Con aquellos que ya lo tengan no Nos trata de, de inventar algo nuevo Pero pues yo creo que cada quien está perfectamente establecido en lo suyo eh, La tele abierta sigue siendo pues la que manda eh, aunque no, no, no somos ajenos a que pues, evidentemente eh, hay muchas otras opciones y que también con el paso del tiempo esas opciones van creciendo más y creciendo más y creciendo más eh, aunque bueno, en México sí vamos a un ritmo más lento que en otros lugares.
3: Hay, hay, hay mucha gente que tiene una duda muy clara ahorita que hablabas de toda esta repartición de, de, del queso, ¿no? ¿Cómo se decide, en, en el caso de, eh, que, que puede ser una pregunta muy, muy obvia para algunos, pero, pero sí estaría bueno que tú lo platicas, ¿cómo se decide la programación de quién va con qué juego? Y ustedes, como como, como entrevistas, tienen injerencia en el decir, o sea, el bueno es de las 3 de la tarde, el sábado el próximo domingo es tal, vamos por ese, ¿cómo, cómo es esto? Porque, porque hay mucho, mucho fanático que le gustaría saber cómo, cómo es eso, porque al final ustedes también se oyen en algunos más cómodos que en otros, ¿no? Sí, no, y la pregunta es interesante Y
1: en ocasiones la, la, la hemos, hemos respondido, pero no está de más eh, A raíz de que el año pasado eh, Entramos Nosotros con el paquete de Blitz uh -huh. Que era lo que tenía hasta que en su momento Entonces eh, eh, Fox Que también transmite un par de partidos a las 12 del día Ellos eh, Tienen la primera opción A las 12 del día eh, Y la segunda opción nos la cambiamos Una semana y una semana, una semana eh, ellos toman digamos que la, la segunda opción y el siguiente fin de semana nosotros la segunda y el otro se queda con la tercera y para los partidos de las 3 de la tarde es una semana y una semana este año las semanas nones nosotros elegimos primero y las semanas pares ellos eligen primero, por esa razón es que nosotros tenemos el partido el próximo domingo de carneros en contra de Tampa que se me hace pues es, es un juegazo ¿no? y también tenemos que elegir los partidos con dos semanas de anticipación
3: dos semanas, o sea, eh, eh, un poco ante, a, adelantándose a, a ver qué va a pasar esta semana para, para plantear, o sea, si, si hubiera venido no sé, un mejor juego de, de Nueva Orleans, podían haber escogido ese por ejemplo, ¿no?
1: Exacto pero, eh, pues sí, la, la NFL así hay una repartición, entonces tú le mandas tus, tus sugerencias este, de opción 1 dos, tres y pues Fox hace también su, sus opciones de uno, dos, tres ...y ya dependiendo de quién le toque primero, pues entonces ya, este, no, pues a ti te toca este, a ti te toca el otro... ...y la semana pasada hicimos las elecciones de las jornadas 3 y 4... ...y pues esta semana en aficionados vamos a tener eh, cargadores en contra de jefes... ...que parece que es un juegazo a las 12 del día... ...y luego a las 3, como les decía, el partido de, de Tampa en contra de carneros... ...y la siguiente semana eh, ellos van primero parece que el, el, el mejor partido de las tres es el de Green Bay-Pittsburgh entonces bueno, pues se lo tomaron ellos y a nosotros nos tocó San Francisco Ciado, que la, la verdad no se me hace nada más también, partido ¿no? Híjole, este, ese, ese
0: partido que viene de, de, de los Rams contra Tampa definitivamente va a ser un juegazo, pero no sé también cuánto pues cuánto importa tener a Brady en una transmisión, Enrique, porque también sabemos perfectamente que en su momento era como poner el ojo a los patriotas. Creció muchísimo la afición de los patriotas en, en Latinoamérica. Y ahora pareciera que los bucaneros también pueden crecer. O sea, ¿cómo está afectando ya el, el, el nombre de Brady desde las transmisiones? ¿Y cómo ves tú también que se empieza a mover a lo mejor el merch? Y, y, y que empieza a haber estas células de nuevos tan patriotas, ¿no? Los nuevos este, aficionados Brady Believers. Entonces... ¿Cómo, ¿Cómo ves el fenómeno de Brady? y ¿Cuánto tiempo más crees que pueda durar esto? ¿Y quién podría ser
1: el siguiente que tome la estafeta? Pues algo interesante. Eh, porque Patriotas, de acuerdo a un estudio de la NFL, México, es eh, el, el, el equipo más popular en nuestro país. Seguido muy de cerca, a veces vaqueros, a veces acereros. Así se va. Eh, sobre el caso de Tampa... Eh, pues eh, desde luego que, que Brady tiene muchos seguidores. Eh, yo no sé qué tanta gente le iba a Nueva Inglaterra como qué tanta gente le iba a Brady, pero por otro lado, pues tiene esta Brady que tiene sus seguidores y además Tampa es el campeón de la NFL. Entonces, eh, sí, sí, por ese motivo es que tenemos el partido el próximo domingo. La verdad es que ahora no me acuerdo cuáles eran los otros juegos de las tres, pero este es el partido más importante, ¿no? De, de ese horario el próximo domingo y pues eh, más que seguir a Brady como tal pues es porque tiene esa tampa y además como les decía, pues esta selección la hicimos hace una semana y los dos equipos llegan invictos y tiene la posibilidad de ver a Matt Stafford con los carneros carneros que también es un equipo candidato para llegar lejos, para muchos para llegar hasta el Super Bowl y sobre la mercadotecnia pues desde luego que, que se vende mucho lo que significa la playera de Brady, quizás más que cualquiera otra de los bucaneros ...y pues eh, Freddy es para muchos el mejor jugador en la historia de la NFL... ¿no? ...entonces yo creo que tienes todo en un solo paquete...
3: ...y lo es para ti, porque dijiste para unos, lo es para ti...
1: <risa>
3: <risa> ...para mí el mejor jugador en la historia de la NFL se
1: llama Jim Brown... Eh, wow. ...corredor excepcional sí. de los Browns de Cleveland... ...que después de nueve años decide retirarse... ...pero en otro de esos nueve años fue el mejor corredor de la NFL... ...y vamos, para mí, para mí es el, el mejor jugador... Hay, para algunos otros ha sido Jerry Rice y para algunos otros es Brady. Yo lo único que peleo es que muchos dicen, no, pues es que fulano de tal es el mejor. Pero basados en, en no, pues es que ha ganado siete anillos del Super Bowl, está bien. O sea, pero, pero pues eh, Otto Graham también con los eh, Browns de Cleveland a fines de los eh, 40s y principios de los 50s pues también ganó el mismo número de campeonatos y metió en 10 años a 7 campeonatos al equipo de, de los Browns de Cleveland, o sea, puedes decirle que quieras, pero, pero la NFL no surgió en el 66 cuando empiezan los Super Bowls, o sea, la NFL tiene más de 100 años de existencia y es el único que yo peleo.
0: No, y, y, y nadie dice en la NBA que el mejor es Russell y que, y que Jordan está bajo de él por los, los campeonatos, por ejemplo, o sea, también hay que entender un poco cómo es la dinámica de cada deporte y cómo es la dinámica también de cada posición. Si ahí me preguntan, y llevo diciendo los últimos cuatro años, el mejor jugador de la NFL se llama Aaron Donald. O sea, ¿por qué? Por dominante, por, por, por lo que puede lograr, porque puedes cambiar incluso lo que está a su alrededor y sigue siendo Aaron Donald monstruoso. Esta, este enfrentamiento de Aaron Donald con Tom Brady, este, a mí me genera mucho morbo, porque precisamente de lo que depende de Brady es de que no le rompan la bolsa y tiene enfrente a alguien especialista en eso. Entonces... Creo que ahí está, o sea, no es ni siquiera el Matthew Stafford contra Tom Brady. Yo creo que sí. la atención debe estar en cómo Aaron Donald puede influir en que Tom Brady tenga un mal juego como lo tuvo la temporada pasada. Me sale
1: lo carnero, Enrique, pero... <risa> este, pero tiene razón. Pero tiene no se razón. habla de Aaron Donald. Claro, y lo que pasa es que luego los reflectores se van sobre el coreback, que pues puede ser el que vende los boletos o la ofensiva en general, y un gran corredor, y un gran receptor. Nunca hablas de los hombres de línea. Y los hombres de línea son los más importantes, y si no hay hasta el Super Bowl, lo uh -huh. que pasó con Kansas City, eh, que, que bueno tenía una línea improvisada, hecha pedazos, y bueno, pues se bajó, corrió casi 500 yardas, pero, pero para atrás y para sí. los lados. Sí. Eh, y, y bueno, Aaron Donald, estoy de acuerdo contigo, y además una posición sumamente incómoda, porque ni siquiera aparece como una ala, sino desde la parte interna de la línea, y muchas veces le mandan a dos hombres. Y si es que él no llega al coreback, bueno, gracias a él es que uno de sus compañeros puede conseguir alguna captura, o presionar al, al coreback rival. Entonces, estoy total, totalmente de acuerdo contigo.
2: Sí. A lo mejor qué? es posible, ¿Para? digo, es posible cambiar esa, esa pregunta, ¿no? Porque dice el mejor jugador de la NFL y uh, automáticamente te vas al quarterback Cuando, pues podría ser a lo mejor el mejor quarterback de la NFL, pero no necesariamente el mejor jugador de, de la historia, ¿no? Porque. Porque en este caso sí estoy también de acuerdo, Aaron Dolan es un monstruo, es un monstruo y es y muchas veces le montan hasta doble cobertura, triple cobertura y no lo pueden parar.
1: De acuerdo, y si te vas más para atrás, pues a lo mejor era era un Lore, Lawrence Taylor en los años 80, ¿no? Eh, hablando acerca de jugador dominante, una presencia espectacular que gracias a él su equipo ganó muchos partidos, eh, también hay que mirar hacia el otro lado, hay que mirar hacia la retaguardia.
0: A ver, también, también Tom Brady es muy crítico yo lo he escuchado decir en algunas entrevistas que están beneficiando al coreback hoy en día. Que son tiempos donde el coreback ya no lo pueden tocar, donde hay mucho pañuelo y que el coreback no está haciendo bien su chamba y entonces por esta misma sobreprotección que tiene el coreback, este, de alguna manera se beneficia incluso en estadísticas. Tom Brady va a llegar a los 45 años. ¿Cuánto puede afectar que este jugador, que es el más ganador, eh, 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 en la NFL Como como como, coreback, como lo que quieran ¿Cuánto puede afectar a Enrique en otras posiciones De que quieran alargar luego los jugadores Su carrera y no estén en ese nivel? O sea, ¿cuánto le puede afectar Esto en una decisión a Drew Brees Ahora a Aaron Rodgers, en su momento también a Philip Rivers Y los que vienen de poner la mira a, Arriba de los 40 Y que no todos están preparados Para jugar a ese nivel ¿Crees que pueda venir un cambio en, en ese sentido En el cuidado del jugador en la parte atlética,
1: incluso en la reglamentación, para que duren más los corebacks? No sé si sea una cosa directamente para los corebacks. Yo, vamos, es cierto que ahora hay una protección que a veces parece sobreprotección. protección. Eh, el juego cambió radicalmente en los años 70, cuando eh, hice una serie de modificaciones al reglamento, en donde, pues sabes que pobres de los safeties y también de los esquineros, porque se abrió completamente el juego aéreo, que era lo que quería la liga más eh, pases, más puntos, mayor explosividad, en fin. Eh, y ahora pues también estamos en un tiempo en donde la NFL fue sumamente hipócrita durante muchísimo tiempo. y está la película esta de Concussion, en donde nos damos cuenta de lo que sucedió y en donde pues sí es un juego francamente brutal en muchos aspectos y en donde eh, los jugadores también son muy egoístas porque queremos ver a tal o cual jugador y aparece en el campo y recibe no sé cuántos golpes y nos da muchas satisfacciones y se retira y nos olvidamos de él. Y muchas veces tiene una calidad de vida terrible, terrible, por lo que sucede en todos esos años que estuvo en el campo de juego. Eh, entonces, bueno, yo creo que está bien que se, que, que, que se dé una protección para todos los jugadores, mucho mayor a lo que se daba antes. Ahora, no todos son Brady. O sea, yo puedo decir, yo voy a jugar hasta los 45 años, pero si tu cuerpo no te da, si tus genes no te da, si tu protección o tu eh, preparación a lo largo del tiempo no te da. O sea, es que Brady está mejor ahora quizás cuando tenía 35. Pero, pero bueno, Riz se fue a los 42, pero ya la máquina estaba cascabeleando, ¿no? Y tienes ahí a Rotisberger, que todavía no llega a los 40 y ya también está cascabeleando. Y ahora está lastimado y no sabemos si va a jugar el próximo fin de semana. Eh, Aaron Rodgers, bueno, yo creo que a lo mejor sí supera los 40 años. Pero, pero tampoco va a ser una cuestión que la sobreprotección para los corebacks te vaya a garantizar que vayas a llegar a ese edad. Y, y también está el factor de la competencia, en donde pues a lo mejor eres un veterano de 35, 36 años y, y viene un chamaquito y te sale por ahí un, un eh, Patrick Mahomes como le sucedió a Alex Smith, eh, lo tuvo un año atrás y, y para afuera, ¿no? Entonces yo creo que,
3: que, que es una mezcla de todos esos aspectos. Hablas un poco ahorita de los cambios y de que es una liga que, que va mutando y se va adecuando a los momentos. Ahorita está mucha la, la discusión sobre el tema de los festejos, ¿no? Y ahorita que hablábamos de, de la línea defensiva, creo que son los que ahora menos pueden pues, vitorear un poco lo que hacen, ¿no? Ayer platicábamos justamente de, de que para un defensivo hacer un, 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 a, un atrapar un coreback es un gol, ¿no? O sea, es lo, lo equivalente y hoy eh, para ti como como... Pues alguien que fomente el espectáculo, que narre el espectáculo, que cuenta la historia. ¿Es bueno o es malo esta decisión de la Liga de, de, de limitar a un high five el, el festejo?
1: Yo francamente no lo entiendo en varios aspectos. El famoso taunting ¿no? es que, que se ha marcado para, para este año. Eh, porque el año pasado que la Liga también estaba pues preocupada porque fuera todo mucho más vistoso. Eh, en donde eh, pues no había público en las tribunas. Eh, la NFL que, que pues sí se convirtió en un gran espectáculo de inicio luego los retos bajaron un poquito entonces estaban así que este fomentando todo este tipo de celebraciones que vean cómo nos divertimos que, que conecten con la gente y de pronto este año te... no 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 ya no queremos eso entonces también hay jugadores veteranos que dicen bueno o sea qué qué o sea el año pasado sí ahora no este y, y bueno, también hay que tomar en cuenta muchas veces, NFL no quiere decir eh, National Football League, quiere decir No Fun League, y, 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 y bajo estas mismas reglas, seguramente vieron el touchdown de Lamar Jackson el domingo contra uh -huh. Kansas City, uh -huh. cuando sí. se escapa y cuando entra haciendo una cabriola hacia la zona de notación, porque no había nadie, esa no es una burla, para mí sí, y no lo castigaron, entonces no uh -huh. entiendo. La verdad es que creo que, creo que están poniendo el ojo donde no tiene que ser. La verdad es que es algo completamente innecesario.
0: Claro, en, en un deporte tan objetivo y, y meterle criterio, Solís, luego es muy complicado decir este cómo piensa Fulanito de tal y si tienen 10 o 20 años de diferencia un, un árbitro de otro, también el criterio cambia, ¿no?
3: Y, y Enrique es parte de, de este de asunto de. Llamar a través de, de los festejos y la espect espectacularidad a nuevos fans, ¿no? O sea, si ahorita le quitas esa parte, que, que bien lo decíamos en, en la otra transmisión, ¿no? Eh, el propio Madden lo tiene, le uh -huh. picas un botón y el jugador da tres vueltas, ¿no? Eso eso te llama gente, ¿no? Y, y, y eso también puede alejar gente.
1: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo creo que se tiene que decir otra cosa. Es una liga que año con año evoluciona en muchos aspectos que pues hacen cambios a las reglas, existe el comité de competencia, los equipos hacen sus sugerencias para ver qué modificaciones se pueden hacer. O otra modificación que este año, la verdad no la entiendo y no sé por qué lo hicieron, es el cambio en la numeración de los jugadores, uh -huh. eh, muy al estilo del colegial. Pero la verdad es que no, no lo entiendo y, 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 y el mismo Brady decía, o sea, ahora va a ser un auténtico problema el acostumbrarte a ver que ahí viene un 8, ¿Y el 8 es un linebacker o es un esquinero? O es, o sea, ¿qué es? La verdad es que creo que sí es un, un problema grave en ese aspecto de la NFL. Creo que eh, para una liga que se preocupa siempre por el espectáculo, eh, por hacer que este sea un, un deporte que más aficionados llame año con año, pues también tienen sus puntitos negros. Pero esa, era una pregunta,
2: esa era una pregunta que siempre quise hacerle y de hecho la iba a hacer más adelante, de que si realmente lo que dijo Tom Brady de prepárense para ver mal fútbol, no eh, si eso era lo que decía ¿realmente la numeración impl o se implica confusión dentro de una jugada?
1: Pues yo creo que sí, la verdad es que eh, independientemente de que no importando de qué generación seas, porque bueno, pues sí estábamos acostumbrados a ser colegial no durante mucho tiempo, sí, claro. además eran las épocas en las que no había ni internet, entonces comprabas en Samos una revista y, y te, armabas tus rostros tenías cuatro jugadores defensivos y cinco ofensivos, y entonces sobre la transmisión, ah no, Smith es el 8 y lo anotabas, y, y este, Pearson es el 11 y lo anotabas, y así vas armando tus rostros en aquella época. Pero este, la verdad es que yo creo que es algo que, que, que no tiene razón de ser, no lo entiendo la verdad, ¿Por qué cambiar la numeración de los jugadores? Es algo que no no, no. no sé por
3: qué. Porque además, si, si lo cambia, el jugador tiene que pagar, ¿no? O sea, hay un asunto ahí de que tiene que como, como que solventar. Si, si hay jerseys, si hay jerseys en familia. stock todavía,
0: Solís. ¿sí? Haz de cuenta, si, si hay jerseys en stock, uh -huh. tiene que pagar lo que está ahí en stock. Pero si no se vende su jersey y no hay en stock, no tiene que pagar. Eso es lo que tengo entendido, ¿no, Enrique? Sí, de acuerdo. Sí. Totalmente de acuerdo. O sea, sí. o sea que, este, pues ahí es aquí el Elliot, este, mi chicho, pues va a tener, si algún día quiere cambiarse, va a tener que pagar todos sí, los jerseys porque
2: no está vendiendo el suyo. Le pasó con Jalen Smith, pasó <risa> con Jalen Smith, de hecho en este año ya cambió al 9, ya ven que cambió, era el 58 si no me equivoco, eh, o 55, y cambió al 9 y él tuvo que pagar todo el stock. Sí, Entonces, pero... Eh, digo, eh, ya bueno, hasta para el aficionado que compró su, eh, ¿no? su jersey con tal numeración y al siguiente año te lo cambian, también podría implicar
1: ah, un problema. No me acuerdo ¿no? qué jugador
2: dijo, que, que pues se cambió el número,
0: y a todos los que compraron su jersey el año pasado... Con el número viejo, les iba a firmar el jersey. Eso se me hace un buen detalle, al menos piensan en el gasto del aficionado. El vendió 10, güey. Bueno, pero pues, a lo mejor sí, ¿no? Este. <ríe> eh, a ver, y, y hablando de evolución de, de, de la NFL, Enrique, los corebacks están cambiando. Y estamos viendo más corebacks corredores. Eh, o, una, o una mezcla, un híbrido, como lo puede ser Patrick Mahomes. Eh, ¿qué, ¿Cuál es tu favorito? ¿Cuál es como el prototipo favorito de Enrique Burak? del coreback eh, cómo tiene que ser cómo tendrías que armar este super coreback y qué tan corredor o no corredor
1: tendría que ser pues a mí me gusta justamente algo a la mitad o sea, podemos poner un Tom Brady que es un coreback de bolsa de protección y tienes a un Lamar Jackson que es un coreback pues, corredor no pero a mí me gusta más una cosa a la mitad eh, que tenga movilidad por supuesto que, que tenga la capacidad de de salir de la bolsa, de improvisar, de correr si es necesario. Eh, estoy pensando a la cabeza un Russell Wilson, desde luego también. Patrick Mahomes también, por supuesto. Eh, a mí me gusta más a la mitad. Eh, no, no que sean cargados, insisto, a solamente bolsa de protección o solamente corebacks corredores, porque, pues eh, bueno, en el caso de Brady, pues sí le ha dado mucho éxito. Ahí están todos los títulos que ha conseguido, pero, pero Brady es Brady. Eh, y ese eh, es una categoría. Aparte, cada quien es único. Y, y Lamar Jackson, pues así como que muchos eh, éxitos tampoco ha tenido, vamos, apenas le gana por primera vez a, a, a Patrick Mahomes el pasado fin de semana. Entonces, a mí me gusta un coreback que, que, que tenga la capacidad de moverse, pero que no dependa al 100% de ello, que tenga mucha mayor capacidad para vislumbrar el terreno de juego eh, y, 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 bueno, pues encontrar a sus receptores.
0: Con este termómetro, ¿dónde pones a Josh Allen y a Kyle Murray? Justamente en ese parámetro, ¿cómo los has visto en, en estos tres años que han jugado? Pues, eh,
1: bueno, es que Allen también es... Eh, Allen es, es como un, un linebacker grandote, ¿no? Este, a mí me gusta mucho Josh Allen, de hecho, para mí puede ser el candidato número uno para ser jugador más valioso de la temporada. Es cierto que Buffalo fue sorprendido en casa en el primer partido de la temporada por Pittsburgh, eh, y, y bueno, lo ya pusieron a los delfines en su lugar el pasado domingo. Pero a mí me gusta mucho Josh Allen, me parece que es un pasador nato que tiene una gran habilidad, que, que puede correr y además por esa carrocería que tiene, pues también desplaza a, lo, a los defensivos, ¿no? no teme ir hacia adelante y, y, y bueno, pues puede empujar inclusive a su línea ofensiva, me gusta mucho de shalen El caso de Kalen Murray creo que es un, es un coreback que ha evolucionado muchísimo, que, que le tocó eh, época complicada con los cardenales de reconstrucción el año pasado, tenían la posibilidad de meterse a la postemporada en ellos mismos y perdieron el último juego de la campaña regular en contra de los carneros eh, y, y creo que se dedicó mucho más y creo que, creo que tiene esa cosa diferente ¿no? O sea, no es el coreback más alto pero sí es un coreback que tiene una enorme rapidez que mete pases extraordinarios de 30, 40, 50 yardas la verdad es que aunque son corebacks en eh, estilos diferentes los dos me gustan
0: mucho pues sería como un la marma Holmes, ¿no? Cal Murray tiene como esa mezcla de, de ambos. Ah, pues ya entrando al terreno del MVP, además de Josh Allen, digo, vamos considerando que estamos en, iniciando la temporada, por supuesto. Sí, pero, pero de alguna manera la, la, la naturaleza del deporte te, te va como este, ayudando ahí a, a visualizar qué podría pasar ¿no? O sea, sabemos que Rotlisberger no va a subir su nivel Sabemos que Aaron Rodgers si lo mantiene ya es ganancia Pero hay unos que podemos ver cómo pueden seguir subiendo U otros se pueden mantener y ya serán muy decentes Nadie le va a exigir a Patrick Mahomes que supere sus, sus propios récords Entonces, con estos parámetros Enrique ¿Cuál serían como tu 1, 2, 3 candidatos para el MVP? Y ojalá que no sean tres corebacks nada más <risa>
1: No, pero mira, tú ves una cosa. Eh, Comparte el punto de vista de lo que decían. Eh, después de la jornada 1, ¿a quién hubiera puesto como más valioso? No, James Winston. No, qué <risa> bárbaro contra Green Bay y, y cinco touchdowns, espectacular, James Winston. Yeah. Y para la semana 2, ¿qué pasó contra Carolina? Entonces, la verdad es que sí es, se me hace demasiado pronto. Eh, sí difiero porque se me hace un poco ocioso esto. Pero, este, no sé, si es, eh, te podría decir Allen, McCaffrey, Donald.
0: Qué bonito. Me gusta el 1, 2, 3. Está muy fantasy, además. Este, porque ya, ya, sí, como bien dice Enrique, si no vamos a decir a Sam darnos y a Teddy Bridgewater, ¿no? Pero. Este. Me gusta, me gusta ese, ese, ese 1, 1 2, 3. Y ahora sí, pues, Chicho, por favor, tú y tus, y tus cowboys tienen este, muchas, muchas cosas que preguntarle, Enrique, ¿no?
2: Sí, pues sí, claro. Principalmente, pues, tenemos todas las dudas, ya ves que se había hablado sobre Dak Prescott, si venía al 100%, que si de, del hombro, del tobillo, entonces ya en estos dos partidos creo que demostró que está totalmente sano, la línea ofensiva ya está sana, entre comillas, porque ya con el tema de la L. Collins y temas de COVID que han estado fuera, pero creo que no se ha visto mal. ¿Tú cómo ves a, a, lo, a los Cowboys en esta temporada, ya tomando en cuenta los partidos que hemos visto, a nivel ofensivo y a nivel defensivo, sobre todo, con nuevo coordinador defensivo, eh, la llegada de Micah Parsons, de Kian O'Neill en la Agencia Libre, que han sido de los de los más destacados en estos dos partidos. ¿Tú cómo los ves en el balance?
1: Mira, la verdad me, me sorprendió transmitirnos el partido de Dallas contra Tampa y como aficionados vaqueros. De cualquier forma esperaba una derrota. Pero, pero <risa> pensaba que les iban a pasar por encima. Y, y me dejó un gratísimo sabor de boca. Ese partido de, de jueves por la noche. Eh, y, y bueno, el caso de Doug Prescott es espectacular. O sea, tenía 11 meses sin jugar. ¡11 meses! Y la verdad es que parecía que había jugado el domingo anterior. O sea, la verdad es que jugó de manera sensacional. También es para que se agarre a, a, a topes eh, Jerry Jones. que eh, por, por su necedad y su terquedad y todo esto. De no haber firmado a Prescott hace un par de años y que no se pusieron de acuerdo en la cuestión de los años en el contrato, pues por esa razón le costó un dineral, ¿no? Y luego también un dineral el que decidió pagarle a Ezequiel Elliott, cuando pues ahora están usando más a Pollard, y, y es raro ver que un corredor tenga un segundo contrato en la NFL, es algo que prácticamente ya no se ve, o sí se lo dieron los titanes a Derrick Henry, pero, pero es algo que no se ve, porque finalmente... Pues sacas a un muchacho que te va a cobrar muchísimo menos de la universidad y todo depende de la línea, la verdad. Pues tienes una buena línea, pues entonces van a proteger a Correback y al, y al corredor le van a abrir los espacios. Pero el partido contra los cargadores también pensaba que da la fiesta. De hecho, en la quiniela que tenemos aquí en, en, en Televisa, en TUDN, yo puse que ganaban los cargadores. Y eh, estábamos haciendo el partido de la tarde, el de Tampa contra Atlanta, y estábamos ahí tenemos monitores donde vemos también todos los demás juegos, y no podía creer lo que estaba pasando. Eh, y, y sobre todo ante la lesión de, de Marcus Lawrence, ¿no? que se fractura un pie a mitad de semana, tu mejor defensivo, ¿qué es lo que va a pasar? Pues Michael Parsons aparece, este, lo, lo coloca en lugar de linebacker como liniero, y vamos, eh, encabezó eh, a los novatos en cuanto a eh, apresuramientos al core, va partidazo. Y, y luego, una comedia de errores, aunque ahora pues, le, le jugó a favor a McCarthy, que para mí no es el entrenador para los vaqueros, pero bueno, es lo que hay. Eh, en donde, pues, eh, aparentemente no iban a buscar ese gol de campo de 56, en 56 yardas con Surline, sino que pues, resulta que aparentemente en tercera oportunidad este, no tenía el personal que querían. Y luego dice McCarthy que el reloj de su lado, que él estaba viendo, que se despopuso. Y, y, y luego también Moore, el, el, el coordinador ofensivo, también hubo problemas ahí. Total que dijeron, ya es tanto relajo que mejor vamos a dejar que el reloj camine, camine, camine. Pedimos tiempo fuera y que metamos a pateado. Que bueno, finalmente lo peor que iba a pasar, si lo fallaba encima de iban a tiempo extra. Sí, tiempo extra. Pero, pero la verdad es que me sorprendió. Y ahora van contra Filadelfia el lunes. Y eh, eh, Filadelfia que, que me ha sorprendido ¿no? La forma en la que ha jugado Le ganó a Atlanta, perdió por, por, por poquito Contra San Francisco eh, Y con Jalen Hurts no lo están haciendo mal Pero bueno, espero que Dallas pueda ganar este partido
2: Sí, evidentemente Eso es lo que, lo que habíamos comentado Que era pésimo manejo del reloj En la última En la última serie ofensiva Porque le dejaron Dejaron correr, es como dijiste, dejaron correr muchísimo tiempo que pudieron sacar otra jugada y acercar un poco más al pateador. Pero eso sobre todo me, me sorprendió mucho lo, lo, lo que dices de, de, de Marcus Lawrence, porque yo también de Marcus Lawrence y Randy Gregory, que para mí habían sido de los más destacados en la defensa contra Tampa y los dejas fuera, y creo que los sustitutos lo hicieron bastante bien. A pesar, independientemente de todos los errores, eh, tanto de ambos equipos y, y, de, y de los árbitros también eh, con esa, esa captura al final, ¿no? que al final le termina beneficiando a Dallas eh, ¿tú ves entonces a, a Dallas más balanceado digamos a nivel defensivo ¿tú crees que se pueda mejorar? porque también se ha visto muy oportunista en los en los robos de balón pero que les, les mandan muchas yardas sobre todo en el tema aéreo, ¿no? en la secundaria
1: Sí, mira, Dan Quinn es un buen coordinador defensivo. Eh, lamentablemente para él tiene esa, la letra escarlata de haber si el entrenador en jefe de Atlanta cuando pues, este, Nueva inglaterra les dio la vuelta y les ganó aquel Super Bowl, pues, nos por 25 puntos. Pero trajo gente de Atlanta, trajo jugadores a la defensiva secundaria que creo pueden ayudar. Ahora que Dallas sea mejor este año a la defensiva que el pasado... Creo que es fácil, porque eran malísimos, claro. malísimos. Entonces, una de las peores en la historia, ¿no? De no, malísimos. Entonces, pues, es una realidad que pues, creo que debe estar mejor este año. Pero sí han mostrado cosas que pues, creo que son alentadoras para la, la, la gente que le va a Dallas. Creo que tienen posibilidades inclusive de ganar su división. Eh, porque pues está muy pareja, ¿no? O sea, quizás un poquito mejores que Gigantes, que por quinto año seguido inicia 0-2. Filadelfia sigue siendo una incógnita. Washington me parece que es un buen equipo. Eh, pero podría ser Dallas el, el tuerto en el país de los ciegos. Eh, pero bueno, ya más adelante, si piensas en medirse con un Green Bay, con Nuevo Orleans, con Carnero, San Francisco, Ciado, pues ya la, la cosa cambia a tampa. Eh, entonces, bueno, creo que Dallas se puede ganar su división, pero. Pero ser contendiente para el Super Bowl, pues francamente, desde de punto de vista.
3: Está para, para los aficionados sí. a, a los banqueros. El balazo
0: de agua fría hasta el final.
3: Sí, no, no. <risa> yo, 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 este, aprovechar, cuando, cuando te presentó, Pablo habló de, de, de un tema que es que más importante, ¿no? El tema de que tu voz te, te lleva a, a ciertas cosas, y creo que por lo menos a mí me pasó y yo, yo creo que a ellos dos también De repente cuando hay un partido Que se está transmitiendo por dos, tres cadenas Caer, caer con ustedes Significa que, que te sientes como en casa no Porque tuvimos un crecimiento Todavía no, no había todas estas opciones Entonces para nosotros La, la voz de ustedes Significa, significa como mucho y, y sabemos que hay mucho, mucha afición que, que, que ha crecido Con ustedes, pero también estamos enfrentando Un nuevo momento de diferentes opciones y diferentes cosas, ¿no? Cosa como lo de los, los Manning, ¿no? Esta, esta situación de tenerlos a los dos echando chela mientras ven el partido, está atrayendo mucha gente, ¿no? Se hablaba hoy del 186% de, de, de rating mayor a, al rating que había tenido la, la televisión en los Estados Unidos, ese, ese, esa transmisión de los Manning el pasado lunes. ¿Tú cómo sientes que es la, la evolución? Alguien que, pues que tú eres de una u otra manera el ejemplo perfecto de la vieja guardia, ¿no? ¿Cómo sientes estos nuevos momentos de, de, de estar trabajando la NFL, de, de presentarnos pues, nuevos formatos para el acercamiento con nuevas generaciones y con las viejas generaciones también?
1: Pues yo creo que está bien, finalmente estamos hablando de competencia. Ahora, eh, sí creció la transmisión de los Manning, pero no tuvo más que la transmisión, vamos a llamarla convencional, ¿no? Eh, y, y yo creo, eh, digo, no, no vi nada de los Manning este fin de semana. Bueno, es el lunes. Sí vi de la semana anterior. Y sí se me hizo muy atractivo, la verdad, este, el ver a Hila y, y el escuchar a Peyton. Que Peyton Manning, lo que haga, lo, lo hace estupendamente bien. Y luego tenías a tus invitados y ahí luego aparecía Charles Barkley, que es, eh, es muy divertido porque es una persona sin filtro, entonces no sabes qué va a decir. Eh, y, y es divertido en ese aspecto. Y estaba Russell Wilson también. Pero desde el punto de vista, y ya es cuestión de gustos, ¿no? Pero creo que para mí estuvo bien un ratito, pero luego ya le puse a la transmisión normal porque, pues, me, me distrae. O sea, yo, yo quiero, quiero ver el partido y disfrutarlo, eh, pues, desde de, de otra manera. O sea, desde de la manera, vamos a decirle, convencional. Eh, y, y del otro que mencionas, pues, sí, es cierto que existen ahora muchas eh, opciones. Cuando, cuando yo estaba creciendo y, y, y pues, este. Eh, ponía la tele, bueno, existían los partidos de Televisa, estaba también Canal 13 antes de convertirse en Televisión Azteca, o si no, este, si tenía, pues, teníamos Televisión, entonces ver también a, a lo mejor alguna que otra opción, ¿no? Pero pues yo creo que la, la, la competencia es buena y finalmente eh, la gente se va adaptando a las circunstancias que, que, que se dan, hay quien sí tiene para pagar Game Pass, hay quien no lo tiene, hay quien tiene para pagar internet, a quien no lo tiene, hay quien le gusta más eh, la televisión en televisión abierta que en eh, televisión de paga, o al revés. Entonces, vamos, pues, bienvenida a la competencia. Eh, hay muchas opciones y, y pues este, eso también nos obliga a hacer eh, un trabajo mucho más. Eh, no así profesional porque siempre hemos sido profesionales O sea, la verdad es que la escuela de Fernando Bonroso Era, era de estudiar para que unas transmisiones y, y no llegar con las hojas en blanco eh, Desde una semana o en este caso dos semanas antes Sabemos qué partidos tenemos y los preparamos eh, y, y, y también es cierto que ahora con tantas redes sociales Y con tanta información Como les decía hace, hace un momento este, Antes era, era ir a comprar el USA Today Pero el gringo este, todos los días eh, a, a los hoteles para, para tener información porque no había más o, o el primer viernes eh, previo a la temporada del americano eh, era comprar el suplemento del USA Today porque ahí venían los rosters y para nosotros era oro molido, pero pues ahora hay información en todos lados y hay muchos aficionados que saben más que nosotros entonces eh, pues es, es cosa de, de, de prepararse y de mantenerte ahí pues lo, lo, lo más informado y preparado posible para cada transmisión, independientemente que sabemos que hay, hay muchas otras opciones, ¿no? Es, es hacer el trabajo lo mejor posible, pues ya la gente decidirá con quién se queda.
0: Pero al final de cuentas, hacer televisión es hacer televisión y es pensar en el momento. Yo creo que lo que piensa luego la NFL con estos fenómenos de los Manning es con que tengas 10 minutos que valgan la pena y los subas a YouTube... Con eso ya valió la pena para ellos eh, el atractivo de esa transmisión. Como tú lo dices, es, es un producto de paso, pero ahora los están replicando en Internet. Ustedes, por ejemplo, Enrique, cuando uno se mete a, a, en Apple Podcast o Spotify, a cualquier plataforma y se mete a la categoría de NFL, el podcast número uno es de ustedes. O sea, y a pesar de que hay un cambio ya de formato, que está la tele, que está la radio, que están los medios impresos, ustedes están dominando también todavía por esta química que tienen eh, en, en formato podcast, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo vives tú también el hecho de, de, de cambiar a lo mejor de canal y el podcast lo escuchan en cualquier otro momento y no tienes a lo mejor esa, esa prisa que da la televisión de repente por los 20 segundos el corte comercial y luego la mención? ¿Cómo se vive hacer también este tipo de, de, de charlas?
1: Pues la verdad es que es muy divertido. Eh, es, eh, no sé, eh, tienes razón, en, en, en la tele hay mucha prisa, pero también al hacer... Pues tantos años béisbol. El béisbol es un deporte que te permite, por la cadencia del juego, que viene el lanzamiento y luego pasan 30 segundos que lo, no pasa nada. Este, <risa> entonces, bueno, pues no hay deporte en donde puedas platicar más con tus compañeros o, o comentar acerca de historias como es el, el, el béisbol. Y creo que eso también nos ha ayudado en, en esa química que hemos tenido a lo largo de tanto tiempo, Toño, Pepe y yo. Y, y pues es una plática pues informal como pues las hemos tenido en, en infinidad de ocasiones, eh, este es un producto que, que surge dentro de los varios que lanzó tu DN eh, eh, que empezó siendo un podcast de 10 minutos, de 15 y ahora pues ya hacemos cosas de 40, 45 minutos y le hemos ido agregando cositas. Eh, y, y bueno, obviamente, pues sí, preparamos cosas, tenemos ciertos temas eh, que, que sean como hilo conductor, pero luego una cosa te lleva a la otra y otra te lleva a la otra y, y luego ya tienes que regresar a donde estabas, pero eh, mira, afortunadamente la respuesta como mencionas ha sido muy buena desde gente que nos ha seguido a lo largo de los años y me pongo quizás también en el lugar de... De cuando yo era un, un, pues un, un, un aficionado y que me encantaba poner la tele, escuchar las transmisiones de, de Von Rossum, de Serrato, de Berry. Y, y, y para mí era muy divertido cuando los partidos estaban ya completamente abiertos, que se pusieran a platicar de otras cosas. Eh, luego, luego en redes sociales hay gente que nos dice, cuando un partido ya está completamente abierto, no, pónganse a narrar el partido, bien, vamos a narrarlo. Pero, pero para mí era más divertido que contar, que hablaran de otras cosas y surgieron las mejores anécdotas de que, que ellos habían vivido o que habían escuchado, que habían leído, ¿no? Entonces es cuestión de, de estilos y, y pues la verdad es que pues eh, con el paso de los años eh, llegamos por, vamos a decir que por casualidad a trabajar juntos porque en aquella época pues llegabas a, a Televisa y te formabas al final de la cola y este, pues luego la cola iba avanzando y nos fue tocando tra trabajar juntos eh, y de, de, de compañeros de trabajo, pues nos fuimos amigos y pues, trágicamente hermanos, ¿no? Entonces, pues eh, que podamos eh, transmitir eso a la gente, pues algo que, que es muy, 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 muy agradable.
2: Sí, sobre todo lo que han pasado de generación en generación, ¿no? O sea... Eh, son prácticamente dos, tres generaciones que, que siguen escuchándolos a ustedes en el béisbol y en el fútbol americano y siguen siendo, digamos, de los, de los más vistos, ¿no? De los más vistos en la televisión.
1: No, y, y gracias a los jefes que nos han mantenido,
3: porque
2: <risa> sí. si
1: no hay apoyo, los jefes. Sí, porque luego uno
0: ve, uno ve las rotaciones que hay en las cadenas y dice, ¿ahora quién van a quitar, quién van a poner? Pero ustedes están anclados. Están anclados y pasan generaciones y, y, y pues felicidades Enrique La verdad es que también, también se entiende que Es parte como de la evolución Y uno podría entender que, que Llegue este sangre nueva y quieran refrescarlo Pero ustedes se han adaptado a los nuevos tiempos Y eso es valiosísimo y se agradece un montón Sobre todo que, que nos regales tu tiempo Para responder a este llamado De gol de campo, de, de verdad, de, verdad este, de corazón te agradecemos todo el equipo Los más de 40 que lo conformamos
1: no, la verdad es que muchas gracias por la invitación y lo pasé muy, muy bien. Este, ojalá haya una, una siguiente ocasión y la verdad, este, muy agradable platicar con todos ustedes. Gracias,
0: Chicho, no, este, Miguel.
1: Gracias a todos y gracias
0: a la gente que, que nos sigue. Ya saben, estamos en www.goldecampo.com.mx Nos pueden seguir también a través de YoMobile todos los martes a las 6. Ahí hacemos el live. Yo soy Pablo González, el Comish. La NFL vive aquí. Muchas gracias.